0: Sprečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Dobrý deň, pán Macko. Rád vás teda nielen vidím opäť po mojej dovolenke, ale aj rád vás budem počúvať. A hlavne by ma zaujímalo teda, že už sa konečne vynára nejaké svetlo, alebo aspoň svetielko pre tú toľko očakávanú ukrajinskú protiofenzívu z tej bojovej hmly.
1: Dobrý deň, Prajem v prvom rade. Vytajte naspäť. No, vyzerá to, že Ukrajinci pristúpili k ďalšej fáze p- protiofenzívy. Zatiaľ sme ale videli iba útok jedným brigádnym zoskupením, a je prečasné hodnotiť dopredu, že či to je ten hlavný úder. Skôr je to prechod k ďalšej fáze týchto operácií. Videli sme tri bojové prápory posilnené tankami. Čo oproti tomu predchádzajúcemu obdobiu, kedy sa snažili Ukrajinci postovať v takých malých jednotkách s ručným odminovaním, je isto zmena, ale nie je to ešte to, čo by som ja nazval, že tým úplne hlavným, Úderom. No ale poďme po poriadku. Povedzme si najprv, čo sa dialo, uplynulý týždeň. No tak, čo sa dialo? No tak začnem od Ruska. Rusi útočili na východe, mali čiastočné taktické úspechy, ktoré samozrejme Rusi, ruská propaganda a ich priazňujúci po celej Európe a hlavne u nás s ováciami oslavovali. Prekročili rieku Žerebec, to je na východe, v Luhanskej oblasti. A, dosiah- a chceli dosiahnuť až na líniu rieky Osky. Je to stále ten priestor západne od svatove a severozápadne od Svatové ako keby smerom na Kupiansk a- cez Kupiansk, ide, alebo v tom priestore ide rieka Oskil a tá vlastne potom pokrčuje dole, je tam aj taká veľká vodná nádrž a To bolo vlastne predmetom tých bojov minulý rok, keď Ukrajinci vlastne sa dostali až za tú rieku a odlačili Rusov až na tú líniu Svatové kremina. Takže Rusi tam čiastočne postúpili, získali tam aj taktické úspechy. Chcú znovu získať samozrejme oni Kupiansk, to je veľký dopravný úzol a vedú tady hlavné zásobovacie trasy. Chceli by si vybudovať to, čo my vojaci hovoríme nástupisko na, na Charkov alebo na zvyšok Donbasu. To znamená, ak by ten priestor dosiahli, tak by mali to, čo sa v doktríne vi hovorí, že musíte mať alternatívne ciele a slobodu rozhodovania, že vlastne protivník nevie, či sa na Charkov alebo naopak sa stočia dole na ten Donbas. No ale sú ešte od toho ďaleko. Chcú odlákať ukrajinské rezervy, alebo cítia, že ten ukrajinský tlak na juhu je vysoký a a Ukrajinci si to ale musia strážiť. Dobre, a čo Ukrajinci? No tak Ukrajinci, tí, na východe sa im darilo, jednak napriek tým taktickým postupom Rusov držia to, ako sa hovorí, pod kontrolou. To znamená, nepresúvajú tam tie rezervy, ako od nich Rusi očakávali. A nechávajú si ich stále v zálohe, niekde v, jacej, v hĺbke toho priestoru, niekde medzi, medzi Donbasom a Dniprom aby ich vedeli zasadiť tam, kde to naozaj budú potrvať, keď sa rozhodnú a keď príjmú také tie väčšie operačné rozhodnutia. Ukrajinci na juhu dlhšiu dobu, ako keby na tom fronte stagnovali, to znamená, nevideli sme nejaké veľké také tie vizuálne posuny priamo na tej línii do tyku, ale tie boje boli veľmi intenzívne. Stále len nejako, to bolo také krok vpred, krok vzad, alebo dva kroky vpred, jeden krok vzad, že dobliňajú čas územia a potom sa zase Rusí ich naspäť na chvíľu zatlačili, lebo bojuje sa o každý jeden zákop. Ale videli sme viditeľný posun v oblasti Bachmutu, kde postupovali aj na severnej a južnej Ose, to znamená nasmerom Nachromové, ale aj na sever od Bachmutu a Klišíuka na juh od Bachmutu tam ich Rusi ako keby čiastočne zastavili, ale stále držia Ukrajinci pod kontrolou a, a majú tam aj palebné postavenia dôležité výšiny okolo Bachmutu, a čím majú vlastne pod priamou palebnou podporou celý ten priestor a dali sa im aj naďalej postupujú, aj keď ti Rusi čiastočne zatlačia naspäť, tak Ukrajinci ich opäť posunú ďalej a postupovali tam pomerne na, na tie miestne pomery pomerne dobre. Videli sme Veľ, napriek tomu, čo som povedal, že ako keby stagnovali na tej línii dotyku, videli sme veľmi intenzívne uh, aktivity v tom hĺbšom ruskom tile. Uh, minulý týždeň sme riešili Krymský most hneď v pondelok a medzi tým uh, Rusi samozrejme vyp- dali nejakú odvetu, bombardujú, čo sa dá, ale Ukrajinci vlastne im ukázali v prebehu týždňa, že hovorili minimálne tri sklady, letisko, na, na Kryme. Skrátka, dostávali tvrdé údery na Kryme. A neboli to také tie, že prišli dvaja partizáni a, a vybuchlo nejakých 5 kg drhaviny. Jednoducho videli sme poriadne ohňostroje. Rusi museli vo viacerých oblastiach evakuovať aj obyvateľstvo zo širšieho okolia. Boli tie útoky na východne, kúsok od toho Krymského mostu, na, ako keby pozdlž diaľnice smerom na na Sevastopol, ktorá sa len buduje mimochodom. Videli sme útoky blízko polu. videli sme na severozápade Krymského poloostrova. Zkrátka ten Krymský poloostrov začína byť veľmi horúci. Ale čo sme menej videli, respektíve čo menej videla verejnosť, lebo to nie je také sexy... No však
0: toto ma to sú, zaujíma, lebo ja, ja sú denne,
1: To sú denne desiatky útokov, ktoré idú do toho ruského týla, ktoré sú naozaj na také významnejšie ďalostredské postavenia palebné ruských jednotiek, ale na sklady, logistiku, centrá velenia, miesta a radioelektronického boja. A to je to formovanie boiska, to je to pôsobenie v tej väčšej operačnej hĺbke. No a teraz vlastne vidíme, že sa znovu zintenzívne činnosť aj na tej línii dotyku. To znamená... To tylo je ako keby rozrušené, a je, je pred ním pevná škarupina. Ukrajinci sa snažia tú škarupinu
0: rozbiť. No práve dnes ráno som čítal, že opäť zasiahli alebo opäť horí nejaký významný sklad pohodných mód na Rusmi okupovanom území. No ale mňa by zaujímalo niečo viac k tej protiofenzíve, lebo veľa sa o tom hovorí, že či už začala, nezačala. No tak moja otázka znie vy to viete Určite lepšie ako my, lajci. Začala sa tá hlavná fáza bojov, pán generál? Ja som
1: to už naznačil. Začala sa ďalšia fáza. Tá prvá fáza bola taká, že podrobnejšie išli do taktických stretov a podrobnejšie si ohmatávali tie obrané línie ktoré keby sa im podarilo hneď prvý týždeň prelomiť, no tak samozrejme by sme videli veľmi dynamický postup. Keďže sa im to nepodarilo, museli dokonca zmeniť taktiku, lebo najprv z takého veľkého manévrového vševojskového boja so všetkými silami a s, väč- s viacerými jednotkami prešli skôr na taký malý taktický postup. To, čo robili vlastne Rusí celú zimnú ano. ofenzívu, tu ani tí Ukrajinci neboli veľa kreatívni, majú proti sebe ťažké minové polia, takže nakoniec povedali, že nepôjdu do rizika. A teraz vidíme, ako keby už mali dostatočne zmapovaný ten terén a idú do rizika a znovu sme videli útok za normálnych okolností pri tak veľkej vojne. By som povedal, a to je to, čo ja miernim tie, tie očakávania, že už je to ten hlavný úder, treba povedať. Ukrajinci majú 17+, to znamená viac ako 17 brigád k dispozícii na túto protiofenzívu. Zasadené boli 3-4 na tých rôznych smeroch, kde, o ktorých sme sa bavili predchádzajúce týždne. A teraz vlastne ako keby udreli sílou jednej brigády. To znamená, oni stále majú minimálne desiatku brigád v zálohe, ale vidíme už zretelný posun, že niektorí z tých brigád, to znamená, to sú tisícky vojakov, sa hýbu smerom... K uh, áno, k tomu frontu. To znamená, vyčkávajú na to, že keď sa podarí prelomiť tú, tú hlavnú obranú líniu, tak tam proste natečú a roztrhnú to, ako keby tú obranu, a za tými obranými líniami je práve ten priestor, ktorý oni systematicky predtým ničili, to znamená, tam je ten predpoklad, že by mohli ako keby sa roztiec. To je ako tá pretrhnutá hráza Novokachovskej priehrady. Že vlastne hrádza je pomerne úzke miesto kilometrové a prelomilo sa iba na pár desiatkách metrov, ale zalialo to vlastne celú oblasť aj, aj na jednom brehu, aj na druhom brehu rieky Dnipro. Takže momentálne, čo vidíme, je taký kombinovaný útok. Je to znovu manévrový boj, ale tým ťažkým terénom prenikajú do hĺbky. Američania sa už poponáhali, povedali a v New York Times publikoval, že už je teda ten hlavný úder. Áno, môže to byť začiatok toho hlavného úderu. Či sa to stane hlavným úderom, alebo nebude to závisieť od vývoja. A že, že to nie je tak jednoduché, naznačím tým, že začali ako keby v tej západnej časti záporovskej oblasti pri Orichive. Tam, kde to vôbec začínalo úplne na začiatku, 47. mechanizovanou brigádou, kde aj stratili tie prvé leopardy a bredly. Teraz sa tam znovu natlačili a útočia tam znovu e, viac ako brigádou a vyzerá to, že pod robotine sa točili ako keby mierne na východ a po tých zákopov, vlastne idú ako keby vnútrajškom tých zákopov, idú po tých línií a postupujú pomerne rýchlo. A medzi tým, keď sa všetci pozerali na túto oblasť, tak sa vlastne Ukrajinci koncentrovali aj na tú, ten, ten vremínsky výbežok. To je to rozhranie, kde začínala vlastne tá druhá časť tej, tej ofenzívy, kde bolo tá novoselivka a ďalšie oblasti. A vlastne máme najnovšie správy, že teda obsadili aj staromajorské. To bol tzv. vremínsky výbežok. Tam boli, tam bola celá rada tých obcí, kde vlastne čisto... Ja, priestorom získali najviac kilometrov štvorcových. Len ja, ako, už asi cítite, že, za tie ano, lišne, že ja som veľký skeptik ku kilometrom štvorcovým. Mňa zaujíma to, že naozaj musím otvoriť tú konzervu, musím buchnúť do, tej, do toho správneho miesta a keď to otvorím, tak sa ten obsah vyleje a to je to, čo sa Ukrajinci snažia. Takže nakoniec ten hlavný úder môže byť aj trochu niekde india, ale v každom prípade ten, ten zámer je jasný. V tom, v tom Robotine, v tej záporovskej oblasti útočia smerom ako keby na Tokmak, ale oni nebudú chcieť zrejme dobíjať veľmi opevnený Tokmak, skôr sa budú tlačiť, aby, sa, aby išli jedným smerom, smerom k tomu pobrežiu. A to staromajorské, tam keď sa im podarí prelomiť, tak majú vlastne priamu líniu, ktorá sa im otvorí dole smerom na Berďansk.
0: A len sa chcem spýtať, vás preruším, prepáčte, že Niekde som čítal, že ukáže sa do dvoch, do troch týždňov, že či je to úspešné tá protiofenzíva alebo nie. Je to tak, alebo to môže byť aj skôr? Čo to, bude ten kľúčový do signál? Dvoch, do dvoch, troch
1: týždňov to je, sa hovorí o tej hra, hornej hranici. že Keď to do troch týždňov e, výrazne nepostúpia, neprelomia, tak budú musieť prehodnotiť ciele tejto hmm. operácie. E, ale môže sa to stať aj v priebehu noci. To je, to je proste, o tom je vojna. Ale, ale teraz Rusi už vidia že asi kde bude ten hlavný smer aj keď môže byť ale dvoch prúdoch a to je to čo som naznačil to staromajské teraz alebo ten vremíjský výbežok na rozhrani Záporovskej oblasti a Donetskej oblasti a ten útok zo severu ako keby cestu tú Záporovskú oblastu, toho Robotine, Tokmak a dole smerom na Melitopol takže obidva tie smery lebo to by im umožnilo potom rozšíriť ten, tú oblasť a vlastne teraz že čo to naznačuje No naznačuje to v prvom rade to, že pre Ukrajincov zrejme asi ten juch a Krym je absolútna priorita, je to pre nich strategické územie kvôli Krymu Rusia aj do tejto hlúpej vojny išli. To znamená, a Ukrajinci Zelenský jasne povedal v posledné dni, že bez Krymu koniec vojny nebude, hovoril to aj záložný. A teraz naozaj, keby som bol ruský plánovač a straték, tak buď by som vrhol všetky síly na to, aby som naozaj prerazil niekde u toho Kupianska, a zamestnal tých Ukrajincov, lebo to je jediná možnosť, ako oslabiť ten ukrajinský tlak, alebo presunúť všetky zálohy na ten juh, lebo ako náhle sa Ukrajincom toto podarí preraziť, tak vlastne môžu dokončiť zničenie krymského mostu, môžu prerušiť ten pozemný koridor a to, čo sme videli v malom, na jeseň minulého roku, že na tom západnom brhu Dnipra v Khersonskej oblasti zostali tie vojska. Sice sa vedeli k ním rúsi dostať, ale zostalo to už pre nich veľmi komplikované. Tak toto sa im teraz môže stať s
0: Krymom, s so ozvyškom Khersonskej oblasti a s časťou Záporovskej oblasti. No, a vy ste povedali, že keby ste boli e, ruský generál, alebo e, ten, ktorý rozhoduje o tom, ako sa chovať, no tak e, oni to vedia podľa vás? No
1: vedia to, tá vojna je veľmi nepredvidateľná a e, samozrejme každý deň vy sa skúšate, pokúšate niečo urobiť. sú na to reaguje a tá situácia sa priebežne mení. To znamená, ten, kto bude prúžnejší a ja by som možno v tomto prípade od parafrázoval Martina Svárovského, že ten, kto si ponechá dlhšie zálohy a nasadí ich ako posledným, má väčšiu šancu na to, že v tejto fáze bude úspešný. A preto vidíme, že Ukrajinci ešte stále držia tie zálohy. No ale tu chcem povedať jednu vec. Zachytil som množstvo tých civilných expertov, sa ich vyrojilo teraz. Ja tomu rozumiem, že ľudia si vedia naštudovať aj ako analytici. Ale... A teraz už tak hovoria, no to bude ťažké, teraz budú mať obrovské straty Ukrajinci, no tak sa pozrieme do histórie. Karpacko-Duklianská operácia, bez ohľadu na to, či bola potrebná alebo nie, koľko týždňov trvala a aké obrovské straty tam boli na jednom priesmiku, na jednom taktickom smere by som to nazval možno operačnom. Zkrátka, neexistuje víťazstvo bez krvi a po asos. To znamená, my uvidíme tieto pevné boje, lebo brániť sa môžete, ale e, bráneniem viete neprehrať vojnu, ale vyhrať vojnu môžete len útokom, ten útok bude krutý. A my musíme si povedať to, že, že zvykli sme si za tých 30 rokov tým, že sme nevideli to, čo sa volá veľká vojna, že, že je to také sterilné, nejaké lietadla to vyriešia, proste ano, potom prídu vojska, zvyšok sa vzdá, ale je to inak. To znamená, momentálne sme sa znovu ocitli v ta paradigma konfliktov, ktorou sme tu... Niektorí vlastne je celý ich aktívny život, ktoré tu sledovali, že tie vojny, a myslím si, že to sú také sterilné, pomaly hviezdné vojny, tak sa zmenila a vrácia sa k tomu, čo je norma. Pre, pre nás, vojakov, čo bolo vždy normálne, že tá vojna bude vševojskový boj úplne so všetkými prostriedkami. Takže momentálne sme v konflikte bez leteckej nadvlády, Rusí majú leteckú prevahu, ale nemajú vládo. A kvôli tomuto vlastne im to všetko všetky tie plány im zlíhali už od prvého dňa, lebo. No, ale prečo je to tak? No jednoducho vychádzali zo zlých predpokladov. Ukrajina mala tú protizdušnú obranu pevnejšiu, dokázala sa pripraviť rozprestrediť svoje sily a Rusi mali príliš veľké straty na to, aby vkráčovali alebo vstupovali do to ukrajinského vzdušného priestoru. Utočia raketami. Raketu buď zasiahne cieľ alebo nie, tu viete obetovať. No ale ale pilotou uzlietadlami, aj tie lietadlá ste, teoreticky, lebo si majú ešte dosť A tých najlepších pilotov vy nemôžete obetovať všetkých. A si mali veľmi veľké straty na začiatku. To znamená, oni si trúfajú na tú líniu dotyku, ale nepojdu bombardovať letecký Lviv, ani keby leteli z Bieloruska. Je to príliš riskantné, aby si to mohli dovoriť. Druhá vec je, nemáte vždy dokonalé spojenie, nemáte dostatočné skúsenosti, tí najlepší dôstojníci na obidvoch stranách sú preč, tie jednotky sú zmobilizované, to nie sú tí vojaci, Ukrajina mala na začiatku vojny aj tú výhodu, že mala 8 rokov skúsených vojakov, ktorí, ktorí dávali na, na frak tým ruským kvázi profesionálom. A teraz bojujú zálohy ukrajinské proti záloham rúským. To je v, t- v tých hlavných bojoch. Takže ja mám poviem taký príklad z toho, že, že o čom to je, pardon, ja keď som bol ešte dôstojníkom, a služil, ešte generálo, stále dôstojníkom. tak to som, ale v zálohe. Keď som bol ešte činným, aktívnym generálom, tak ja keď som nastúpil do Bydkošte, tak som, jedno z mojich prvých cvičení bolo podpora veri, cvičenia veriteľstva prvého armádneho zboru generála Scaporotti ho prisietli, tzv. spoločná základňa Luis McCorn na západe pri Takome, proste úplne na v Róm na druhej strane sveta. No a vtedy môj protiajšok, tak ja som bol veliteľ spojeneckého, výcvikového centra a veliteľom rovnakého centra Spojených štátov bol generál Rudersheim. Ja som prišiel cvičiť tento zbor na prevzanie velenia misií ISAF v Afganistane. Generál Skaparotech sa neskôr stal vrchným veliteľom alebo hlavným veliteľom aliancie v Európe, Sakyurom takzvaným. Na no vtedy mi hovorí ten generál Rudesheim, že, že vieš, že táto vojna v Afganistane pomaly končí, lebo bol ten Obamov plán, že do roku 2014 a že potom sa stiahneme. On hovorí, no ale reálne, my dneska máme kapitánov, ktorí vyrástli do plukovníckých hodností. A nepoznajú manévrový boj, nepoznajú, čo to je nasadenie divízie a viac. A nepoznali to ani tie ruské vojska. To sme teraz videli, že, že, lebo, lebo boli zvykli letecky útoči dvojičkou, lietadiel v Sýrii bez pozemného protivzdušného odporu. Toto bolo aj na, na tej našej strane. Ja si pamätám, že vtedy mi hovorí, že vieš čo, Pavel, budeme musieť vymyslieť aj také cvičenia, aby sa vrátili k tej základnej ABCD, to je ten boj s vysokou intenzitou činnosť, bojovej činnosti alebo high intensity warfare, sa tomu hovorí po anglicky. No a ešte ma, pri, ma napadla taká udalosť alebo zážitok. Michal Jakovlev, to je dnes penzionovaný francúzsky generál. A zle... ja som myslel, že ruský, také meno. No, má také meno, <rý> asi to boli tie emigranti nejakí. A Michal Jakovlev bol zástupca náčelníka štábu v Šejpe, to je to hlavné veliteľstvo Aliancie v Európe, predtým som ho poznal ešte z inej práce a on keď bol v trenčine na nejakom tom... Finabel bolo také združenie európskych armád a európske, pod hlavičkou Európskej únie. A keď bol v trenčine pod hradom, tak hovorí tým účastníkom, že viete, my by sme mali sa cvičiť aj na to, že my sme zvyknutí, že máme leteckú nadvládu, zo vzduchu nám nič nehrozí, protizdušné nám nehrozia a všade, kde potrebujeme, sa dostaneme a máme na všetko počítače a keď vám povytrhám teraz tie káble z počítačov, tak nebudete e, vedieť bojovať. V, Michael teraz komentuje podobne ako ja vo francúzských médiách vlastne pravidelne tú vojnu. No a možno jedna taká vec, že u nás, to znamená, Prečo máme ozbrojené sily? Ozbrojené sily aj v 21. storočí musia mať tzv. letalitu alebo smrťacú silu. To znamená, vojna je brutálne násilie a toto, čo teraz uvidíme, budú aj obrovské straty na strane Ukrajiny a buď to tá Ukrajina dokáže a prekúsne sa a potom uvidíme rýchly možno aj kolaps tých ruských jednotiek v tile. To je to, čo Guderian urobil v druhej svetovej vojne. Francúzom. Prenikool Francúzom prešiel cez Ardeny, prenikol cez prvú líniu, dostal sa do týla, vytvoril chaos v, tých obran- v obrane francúzských vojsk. Jako táto logika a, a podstata vojny sa stále nemenia. u nás máme bývalého premiéra Roberta Fica, ktorý nakupoval vrtulníky a vlastne chceli ich odzborené. Lebo sa snažili tváriť, že bude mať nevojenskú armádu. Že musí mať armádu, ktorá ale nesmie byť schopná zabíjať a brániť sa. Nesmie byť schopná strieľať. Takže sme kúpili za 28 miliónov vrtulníky Black Hawk, čo je najdražší dopravný vrtulník v týchto podmienkách, ktoré my máme. A nedali sme mu ani len ten gulomet,
0: aby sa dokázal brániť. Na čo také vojsko? Strategické zákulisie. Pán generál, tak... Trošku sme si prebrali teda tú Ukrajinu, ale ešte skôrne sa vás na to strategické zákulisie spýtam, tak prečo sa len vrátim k tej Ukrajine, to ma teraz napadlo, že a prečo je pre Ukrajincov okrem takého mentálneho dôvodu strašne dôležitý krím?
1: No, Krim je pre nich symbol. Krim má veľké množstvo nerazného bohatstva. V pobrežnom šelfe Krimu sú veľké zásoby plynu. Rusi by vlastne chceli tým, že by zhotli Ukrajinu, by získali monopol na obilie a potraviny pre celý svet. Získali a... by monopol na plyn, lebo tým pádom už by tá šanca z európskeho priestoru nejakých alternatívnych dodávok plynu s výnimkou možno Bridlicového plynu v Polsku, ale tam sú tie ekologické protiprúdy veľmi silné proti ťažbe, takže Rusko by nás naďalej držalo v šachu, vyderalo
0: by nás a ovládalo. No a nemohli by oni schopní ten krím, keby sa to podarilo odrzať tým Ukrajincom zásobovať z mora? E, Rusi, Rusy. Samozrejme, ale to zraniteľnejšie. Mhm. Dobre, tak poďme teda k tomu zákulisiu. Je po samite niekoľko dní, týždňov. Čo sa deje? Čo sa zmenilo od toho samitu? Tak nekoľko,
1: niekoľko vecí. Ako vždy je toho strašne veľa. Konec koncov som bol minulý týždeň v Berlíne, kde sme vyhodnocovali výsledky samitu, ale spomene možno pár vecí. V americkom Aspene sa konala bezpečnostná konferencia, kde sa hlavná téma zvrhla na vojnu na Ukrajine, veď to sa dalo čakať. <laughs> Potom... Rusi odstúpili od obilnej dohody, to sme zachytili už v minulom radare a následne po útoku na mu začali intenzívne bombardovať raketami ukrajinské vnútrozemie. Wagnerovci sa skutočne postupne usadzujú v Bielorusku, ich zámery nevieme a môžu byť aj takým vyrušujúcim faktorom e, smerom na Polsko alebo na ten suvalský piesmik, e, nie priesmik, ale pás. Alebo môžu sa pokúsiť robiť sabotáž aj na juhu na juh od Bieloruska, to znamená smerom na západnú Ukrajinu. Ale to by boli všetko špekulácie. Zkrátka vidíme, že áno, Wagnerovci sú v Bielorusku a pre mňa úplne najlogickejšie vidie, že Lukašenko potrebuje takýchto vagabondov <laughs> ozbrojených, pretože nemá tú svoju moc pevne
0: pod kontrolou a keby náhodou mu hrozilo no sa denne
1: takých vie použiť.
0: Dobre, no a čo sa udialo v tom Aspene? Vraj tam niekto povedal Ukrajincom, že už je po všetkom Aspoň takto šírili niektoré konšpiračné médiá a niektorí ľudia na sociálnych médiách. Výborne, že ste to spomenuli. No, tak to je presná tá ukážka toho, že prianie je často odcom
1: myšlienky. V Aspe nebola bola bezpečnostná kor- konferencia a pádli tam aj tvrtie hodnotiace slovo na doterajší priebeh protiofenzívy, veď tie očakávania mal každý nejaké. Ozval sa aj nejaký plukovník z Spojených e, štátov, bývalý spravodajec a respektíve nejaký analytici. No ale takých sú tisíce a nemajú všetci rovnaký názor a ani to, ten odhá situácia, najmä pokiaľ sa tým nezaoberajú denne a idú len z takých, ako keby tých dlho, dlhých snimkov, tak vyjadrujú častokrát svoje pocity. Pozrite sa, my s generálom šedivým v Čechách sme ľudia, ktorí sme slúžili vo zbraných sílách desiatky rokov a tie sa nevždy zhodneme, napriek tomu sa bavíme s respektom. Zkrátka raz máme optimistickejší raz pohľad, raz vyhodnúceme viac tie rizikové faktory a dávame im väčšiu váhu, ale ani jeden z nás tu čítá z kryštálovej gule ako tento plukovník. No tak ale čo sa vlastne stalo? No tak, uh, Videli sme, že Financial Times informovalo o tejto konferme- konferencii, podal informáciu aj o niektorých skeptických hlasoch, ale nič dramatické. Skrátka povedal, že už je to dosť dlho a že, že môže byť aj také riziko, a tam sa ozval aj taký ten plukovník McGregor, že môže byť aj také riziko, že, že Rusy naozaj tým tlakom na východe tých Ukrajincov zamestňujú. Veď konec koncov Ruská zimná ofenzíva tiež vyšumela, no takže môže vyšumieť aj tá ukrajinská ofenzíva. No a že teda mm, to nemusí byť také priamočiare. No ale naše hlavné správy urobili z toho obrovskú brúinu a mali hody. Svoj článok uviedli titulkom, doslova to ocitujem, že je po všetkom Zelenskému na fóre v USA oznámení znepokojujúce správy. Zelenský teda nebol na konferencii, on tam bol len online. A on ohlásil, že protifenzíva naberie tempo. A teraz by som chcel odilustrovať, že ako to vlastne funguje, ak si to dobre pamätám, že ako to vlastne funguje s týmito našimi konšpiračnými médiami. Oni ocitovali tento, uh, ten, aj New York Times a ocitovali aj uh, Financial Times? A tieto hlasy tam zazneli, ale neza, zazneli v nejakom kontekste, nezazneli ako také, že, že už je koniec, že Ukrajina to má vzdať a vlastne už budú rozbití na prach proste a Ukrajinci končia, že, že, že sice navonok sa tvária všetci optimisticky, ale v zákulisí povedali, že neveria vo víťazstvo Ukrajiny. No a odvolávajú sa na nejakého plukovníka McGregerova, ktorý vo svojom blogu aj na YouTube potom, a to znamená ani to nebola na konferencii Aha. samozrejme, chyta, to topiaci sa stebla chytá. No, tak, takže títo naši propagandisti v denníku, alebo tam portály hlavné správy, mimochodom z svojho času financované aj proruským špiónom, tak už sa o tom rozpisovali, že by, nebol, že by ten plukovník nebol prekvapený, keby Rusi v auguste obklúčili chárkov a, a hneď ako sa tak stane, tak vlastne Ukrajinci nasadia svoje posledné rezervy. Ja som v tomto veľmi opatrný. Môžem ubezpečiť poslucháčov, ale aj tých čitateľov tohto konšpiračného média, že nie je po všetkom. Vojna je dynamická a brutálna zážitosť, to sme si pred hovorili. A v hlavných správach a na ruskej ambasáde aj po 519, po 520 dňoch oslavujú podľa mňa predčasne svoju trojdňovú,
0: respektíve desaťdňovú vojnu. Pán Macko, keď som sa vás pýtal na ten Krim, vy ste tam spomenuli, že pre Rusov to je dôležitý ten Krim z mnohých dôvodov, ale okrem iného aj kvôli tomu, že by potom mal monopol na obilie, keby ovládol tú Ukrajinu. No, tak sa vráťme k tej obilnej dohode. Čo bude teraz? Čo sa deje? No,
1: Rusie odstúpili od obilnej dohody a pripravovali si to dlhodobejšie. Minimálne mesiac indikovali, že keď dohoda vyprší, že oni už ďalej pokračovať nebudú. Samozrejme, že zasa propaganda povedala, že to je v odvete na útok na Krymský most. Nie je to pravda. Keď sa pozriete aj na tú mapu, ten Krym naozaj trčí do stredov Čierneho mora, kontroluje aj Azovské more. Tým pádom, kto vláda Krym, tak viac menej to má takú jednu obrovskú lietadlovú loď uprostred jedného mora z vojenského hľadiska. Ak odmyslím všetky tie ekonomické a, a ďalšie aspekty. No ale Rusi... Uh bombardovali následne Odesu, bombardovali obilné terminály, okrem katedrály, teda, lebo povedali v takej správe, ak si to dobre pamätám, že zasiahli všetky ciele. To znamená, cieľom tá katedrála musela byť, keď ju zasiahli. To znamená, jak, ako keby som chytal za slovíčka. Ale v každom prípade zbombardovali obilné terminály. Ukrajinci hľadali teda náhradné trasy, no a povedali si, že pozdlož pobrežia by sa to dalo, lebo tam sú také tie riečnomorské člny, ktorými by vedeli plávať po a v Dunajské Delte, ja si pamätám, mal som takého kamaráda, ktorý kedysi ešte za socializmu robil v Dunaje plavby a oni plávavali až do Izmailov. Lebo v Dunajskej Delte sú dva prístavy ukrajinské, Izmail a Reny. No a Rusi zbombardovali dronmi aj tieto aj tieto prístavy a opäť sa tam snažili zničiť tú infraštruktúru, ktorá by umožňovala export obilia dokonca 190 metrov od hraníc Rumúnska. To už je veľká hra s ohňom, lebo by mohla prísť tvrdá reakcia Koniec koncov na to oznámilo, že zvýši patrovanie v Čiernom mori. Ukrajinci samozrejme sa budú snažiť čo najrýchlejšie to opraviť. Je to po, zároveň aj vidíme pokus, že Rusi vyťahujú s prístavov z Novorosíska Černomorskú flotilu na more. Budú sa snažiť ako keby blokovať e, vlastne celé čierne more alebo celé to ukrajinské pobrežie, aby nemohli Ukrajinci vyvážať potraviny. Teraz sa ukazuje, že možno, že až taká pevná tá blokáda nebude, e, takisto si nechcú... Rusi asi dovoliť priamy konflikt s Tureckom, Rúnskom alebo Bulharskom v tomto priestore. Takže Rusi sa snažia vydierať celý svet. Vojenský sa im až tak nedarí, aj napriek týmto hlavným správam a všetkým konšpirátorom. Naťahujú ten konflikt a snažia sa únaviť, odradiť. To je to, čo celú dobu robia. Aj tým bombardovaním, aj všetkým. Je to 520 dní dnes. Ak si dobre pamätám, tak snažia sa vlastne tým, že znovu zablokujú tieto potraviny, vyvolať aj vnútorpolitické pnutia v, aj v západnej Európe, ale aj v ostatných častiach sveta a tým pádom donútiť nás ako keby sa zmieriť s tým osudom Ukrajiny a prestať podporovať Ukrajinu. No a je ešte niečo
0: v tom zákulisí zaujímavé?
1: Tak je. Tam pár vecí že napríklad Rusi by sa, som to už naznačil, že Rusi by sa podľa Ukrajincov, oni už to tak aj nahlas hovoria, mali začať báť o Krym. Ukrajinci veľmi intenzívne pôsobili na Kryme, ale aj na prístupových trasách k nemu. A vyzerá to, že aj najnovší hlavný ťah je naozaj smerom na Jucha, na Krym, to znova rozbiť ten pozemný koridor. Vidíme, ale nespomínali sme to dnes, že stále si držia aj to predmostie na západnom brehu na východnom brehu rieky Dnipro v Khersonskej oblasti. Na verejnosť prenikli správy, že Ukrajinci začali používať rakety S200 ako prostriedky ZemZem. Rusi toto robia s s 300 s 200 boli v Ukrajine vyradené, ale technicky zostali od polovace zariadenia zhruba 4 batérie. To je, to je celkom dobrá sila a vlastne množstvo tých raket, ktoré aj kvôli peniazom nedokázali včas zničiť. To znamená, zrejme ich začínajú používať možno, že aj si aj presne a navedenie, tak majú vlastne, ak už došli točky, tie ah. balistické rakety, tak vlastne tieto rakety S200 dokážu používať. Jako v čom sú dôležité tieto rakety? To vidíme aj z tej ruskej strany. Oni, keď ich vystrelia po vysoké balistickej kryvke, veľmi ťažko sa zachytávajú proti vzdušnou obranou. A sú silné?
0: Pomerne dosť. 360 stupňov. Tak, pán Macko, máme tu radar. A čo tam vidíte okrem toho prevratu v Nigeru? No cel, celá tá obrazovka
1: je červená. V Izraeli sú opäť vnútorné nepokoje v súvislosti so súdnou reformou. Takže je len otázka času, kedy sa to prejaví vnútorne. Alebo to sa pokúsia využiť islamisti, Palestinské tie rôzne odbojové skupiny, na to zareagujú Izraelci, aby zase odputali pozornosť. Skrátka, je to, je to horúce, horúca pôda. Konflikt v Sudáne sa nevyriešil a máme tu už ďalší v Nigeru. a Ja len pripomínam, že práve teraz ubehlo 100 dní v tomto týždni od výpuknutia konfliktu. Ja keď pozerám pred sebou na mapku v Sudáne, tak veľa sa tak písalo, že to je len v Chartume. Pre tých, ktorí si to nepamätajú, 15. apríla vypukli tie nepokoje a vlastne boje pre nich začali v Chartume, v hlavnom meste, to je niekoľkomilionové mesto, medzi sudánskou armádou a tzv. jednotkami RSF, Rapid Security Forces. To sú také paramilitárne polovojenské jednotky rýchlej reakcie. Dvaja generáli sa nevedia dohodnúť, každý má nejakú ale svoju mocenskú bázu za sebou, No a vlastne od tej doby pohodujú. Ale keď pozerám na tú mapku, tak tie červené body, kde sú ako keby boje a incidenty, to je polovica Sudánu. To znamená, bavíme sa o, o veľkom konflikte, jak som to naznačoval, keď vznikol. Ja nebudem čítať celú časovú os, ale pomohol som si, že som si preštudoval hlavne z Algezíry, že som si vyťahol, tak ja to skúsim rýchlo preletieť, lebo to spraví taký obráz a vnem poslucháčom o tom, že čo sa deje. Tak poďme na to. 15. apríla začiatok bojov medzi tými frakciami. 22. apríla západné krajiny začali evakuovať svojich občanov, lebo videli, že to neprejde tak rýchlo. 25. apríla zlyhalo prvé 72-hodinové prímerie. 27. apríla zlyhalo dodatočné zastavenie palby. 6. mája sa začali rozhovory medzi tými nepriateľnými frakciami v saúdsko arabskom džidáhu. 11. mája prišla potreba humanitárnej pomoci a obe strany súhlasili, že ju umožnia. 22. mája bol, predtým bolo vyhlásené nové týždňové prímerie a bolo porušené. 31. mája armáda ukončila rokovanie o prímerí lebo vraj tie jednotky RSF porušovali to prímerie. 1. júna Američania začali zavádzať sankcie voči dvom firmám, ktoré boli napojené na tých rebelov, na tých RSF. 6. júna armáda privoláva posily aj do Chartúmu, potom bol obrovský požiar, evakuácia Syročinca, došlo k vyhosteniu špeciálneho vyslanca OSN, lebo údajne podnecoval konflikt tým, že sa snažil ho urovnať Znovu sme tam mali zastavenie palby. Opäť 10. júna, hned 11. júna, ale bola, bolo prerušenie toto zastavenie palby Prišli nové boje. 14. júna OSN oznamuje, že, milión, že už sú 2 milióny ľudí, ktorí opustili svoj domov. Mnohí z nich sa stanú skôr utečencami. Sú to tzv. vnútorní vysídlenci. Momentálne už sa bavíme o, o počte, ktorý sa blíži 4 milióny. Bol zabitý guvernér západného Darfúru, bolo, bolo to prisúdené tomu RSF. Znovu bolo zastavenie palby. Medzi tým Donori sa snažili vygenerovať nejaké zdroje, lebo však tam vzniká obrovská humanitárna kríza, takže vyzbierali 1,5 miliardy dolárov. Guvernér Darfúru žiadal vyšetrovanie Medzinárodného trestného súdu. A to sa aj stalo, že najprv OSN odsúdilo sexuálne násilie na ženách, lebo to tak vždy chodí v tých konfliktoch, že ešte sa vybíja tá zlosť na ženách a deťoch. No a vlastne 13. júla začal skutočne medzinárodný trestný súd vyšetrovanie. Medzi tým bol pokus krajín Afrického rohu o medzinárodnú konferenciu, na ktorú pozvali aj zástupcov Sudánu. Nedohodli sa. Skrátka opäť ten konflikt pokračuje, ale taká relatívne dobrá správa je, že 15. júla sa obnovili tie rozhovory v Didáhu. Tu vidíme, že ako je to zložité urovnať takýto konflikt.
0: Taký jednoduchý konflikt. Áno. Dobre, ale poďme teda na ten najnovší vojenský preverat v Afrike. Čo sa stalo, ale hlavne, čo to znamená, aký to môže mať dopad, ako to môžeme pocitiť aj my? Začnem od konca. Ten Sudán
1: môže posunúť z tej východnej časti Afriky milióny utečencov smerom na blízky východ a do Európy. Lebo nemajú kam inde ísť. A proste hrozím aj smrť hladom. Keď sa bavíme o Nigeru, Niger bol povedl- stabilná krajina v tej západnej časti v Sahelu. To je úplne v srdci Sahelu, čo sa volá subsahárska Afrika, Sahel. A vlastne okolo boli krajiny ako Burkina Faso kde, alebo mali kde len za posledné 3 roky alebo pár rokov boli štyri vojenské prevraty. To znamená, teraz prichádza k vojenskému prevratu aj v tom Nigeru a vlastne celá tá oblasť sa z toho, čo malo byť aspoň takouto zábranou proti šíreniu sa toho islamského radikalizmu alebo terorizmu a zároveň aj voči tým migračným vlnám do Európy tak vlastne to vytvára nové ohnisko. Takže poďme stručne cestou, ale napriek tomu si myslím, že je treba dať asi taký ucelený obraz, lebo poprvé, existuje Niger a Nigéria. A v našich médiách si to prietli, že v Nigérii bol ne. Pre... Nie. Nie, len Niger... v médiách,
0: aj ja som si to plietol.
1: Nigeria je na juh, ktorá ide až k pobrežiu. Hmm. Niger je uprostred loknutý, alebo taký zamknutý vnútrozemská krajina, obklopená Čadom a tými ďalšími krajinami. Burkina, Faso, Mali... Uh, a to je to. A, a samozrejme na juh je ten, tá nigéria Benin. Zkrátka je to také srdce toho Sahelu. Takže čo sa stalo? Uh, Nigerijský prezident Mohanan Bazun bol zv, re, legitimne zvolený, bol zvrhnutý jeho vlastnou prezidentskou gardou. To sme tí, čo ho mali chrániť, ho zajali, zatkli a zvrhli a povedali, že teda preberajú moc. Armáda najprv bola proti, vyzvala ich, že na nich zautočí, ale nakoniec to vlastne potvrdila odstavenie prezidenta od moci. Zadržali ho v paláci v Niameji, to je taká, to ich hlavné mesto, veľmi excentricky položené úplne na západe tej krajiny alebo juhozápade tej krajiny. Obsadili prezidentský palác, zablokovali ministrov. Prezidentský úrad na začiatku hovoril, že armáda môže zautočiť na povstalcov, ale tá armáda nakoniec ako keby súhlasila s tým... S tým prevratom. Teraz, aké sú príčiny? No nie sú úplne jasné, už som to spomenul, boli tam 4 prevraty len v blízkom susedstve. Menší pokus bol aj priamo v Nigeru v roku 2021 pred inauguráciou prezidenta Bazuma, kde sa jedna malá jednotka rozhodla, ale to rýchlo potlačili. Teraz, aký je kontext? lebo to je to dôležité, čo ste sa pýtali. No, no. Bolo tam partnerstvo medzi USA a Nigerom, Spojené štáty mali 1 vojakov od roku 2013 a bolo to práve na boj proti islamským teroristom po tom, čo v Mali vlastne bola veľmi kritická situácia. Európska únia robila operáciu v Mali, ak si spomínate, potom vojska OSN. V susednom Mali je stále misia OSN ktorá mala povodne 13 tisíc vojakov, ale, ale tá vojenská chunta z Mali im dala ultimátum, že musia do konca roku opustiť Mali. No a teraz, keď sa pozerám na mapu, tak sa to skomplikovalo, lebo väčšina z tých vojakov z 13 tisíc odišla, ale je tam ešte nejakých 1300 vojakov z Čadu. No ale vlastne medzi Čadom a Mali leží presne tento Niger, ktorý je teraz nepokojný. Takže bude veľký problém, aby Čad dokázal tie vojska stiahnuť. Humanitárna pomoc je potrebná pre 4,3 milióna ľudí. Bola pozastavená tým úradom OSM pre koordináciu pomoci. Ja len dám taký príklad, tu mám také dáta poznačené, že v roku 2017 to bolo 1,9 milióna, ktorí potrebovali pomoc. Teraz je to 4,3 milióna. Je tam momentálne 370 tisíc presídlencov, z toho je 250 tisíc utečencov z Nigérie, Mali a Burkina Faso. No dobre, aké toto
0: všetko bude mať následky?
1: No, takže Niger mal byť hrázov proti nestabilite v regióne, najmä kvôli Mali a Burkina Faso, mal slúžiť ako bariéra pri znižovaní migrácie zo subsaharskej Afriky. Bola to jedna z posledných demokracií v regióne, ak sa to tak dá nazvať, leží v srdci Sahelu, je to dôležité spojenie západu Francúzska a teda ak bazum odstúpi tak dokonca sa objavujú informácie, že, že Niger sa môže stať cieľom expanzie Wagnerovcov. A Rusko tam má záujmy. Už tam boli nejaké, v tom hlavnom meste nejakí podporovatelia, ktorí mávali Wagnerovými podobizňami, a, a, alebo teda Wagnerovými Prigožinovými a Wagnerovskými insigniami a ruskými vlajkami. A, Africký, alebo analytik na africkej otázky Flavien Baumgantner to považuje, to je taký analytik, to považuje za top cieľ pre Wagnerovcov. Oni sa zaujímajú o tú krajinu kvôli uránu. Sú tam veľké zložiska uránu, Rusy by radi mali palce na tomto uráne. Samozrejme, príkladženým by si z toho rád niečo ukrojil. Potenciálny risk pre nás všetkých je zhoršenie utečeneckej krízi, lebo tým
0: pádom, ako padne toto, tak sa môže spraviť nová vlna. Pán generál, skôr než sme začali t- tento náš rozhovor, tento náš podcast, tak som sa vás chcel spýtať na citát. Vy ste mi povedali, že dnes budete mať prekvapenie, že nebude jeden. Áno, mám aj vlastnú myšlenku. Že... Vážne? Áno,
1: lebo vnímam to, čo sa deje, čo sa, tu, to, čo sa tu rozpráva čo sa deje na Slovensku. No a tak poviem to tak, že Celý život sa snažím rozlišovať medzi vlastenectvom a nacionalizmom, či ksenofiepijou. A myslím si, že vlastenectvo môže pozdvihnúť národ a krajinu. Nacionalizmus jo môže utopiť v bahne konfliktov. Tak to je pravda. No ale mám tu samozrejme pravidelný citať niekoho významnejšie ako ja. Láska k vlastnému národu nemusí a nemá znamenať nenávist k národu inému. Tomáš Garik Masaryk.